0: Der Typ nervt wieder krass, kein Bock mehr auf sein Rumgemecker. Bleib ruhig und denk daran, improvisiert, aber lecker. Brauch ich den Regenschirm, wie wird denn heut nochmal das Wetter? die den verlierst du eh, improvisiert, aber lecker. Die Bahn hast du verpasst, dein neues Shirt schon voll gekleckert. Ganz entspannt, drück jetzt auf Play, improvisiert, aber lecker. Improvisiert, aber lecker, Freunde, Folge 91. Numero nueve dentici. Ja. Ich kann echt kein Italienisch, Bruder. Es war auch so eine Mischung aus Italienisch und Spanisch. Ja. ja. Ich tue äh, hingegen echt häufig so, als ob ich sehr gut Spanisch könnte. Ja? Ja. Ja. Also ich glaube, Spanisch kann keiner von uns gut. Nee? Nee. Aber nachdem man Narcos geschaut hat... Schon. Denkst du dir ein bisschen... Plata, Plata Blomo. Sobald man Untertitel gelesen hat. La puta jure <lacht> <lacht> Kann ich das? Kann ich das auch? Ja. Habe ich, hab ich dir mal erzählt, dass ich im, äh, im Studium in Heidelberg hatte ich ein, eine Situation, ich, also so mein alter Ego, das hatten wir schon mal ja, ganz, ja. ganz früh. Fabio. Fabio, ja. Und ich habe mal. Ich glaube, das habe ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich hatte gerade schon so Throwback-Gefühle, weil du, weil wir die Folge genauso angefangen haben wie schon eine andere Folge, als, als, wir da, als du irgendwie die Zahl auf Spanisch gesagt hast. Echt? Und dann gesagt hast, äh, mein alter Ego ist übrigens Fabio. Jetzt, dann ja, habe ich gesagt, mein alter Ego ist Yildirim und ich habe eine Shisha-Bar. Genau. Ja. Aber ich glaube, ich habe in dem Zuge, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Ja, ja. Ich, ich bremse dich halt sofort aus, wenn, wenn du es schon mal Ich hatte, hast. also wie gesagt, alter Ego Fabio ist, der der kommt immer mal wieder. Guter Bruder. Ja, der ja. kommt auch heutzutage immer mal wieder, das ist ganz <lacht> abgefahren. <lacht> wenn ich mir so sicher bin, dass ich irgendjemanden nie wieder in meinem Leben sehen werde, dann, dann denkt sich so mein, mein Kleinhirn. der denkt sich in erster Linie Fabio. Denkt sich so, hä, ja, irgendwer, irgendwer ist da noch. Ja. Und dann kommt er auf einmal. Ähm, und ich habe auf so einer Party während im Studium auf so einer Hausparty, habe ich ähm, bei einer Person, wo ich mir damals dachte, okay, ja, vielleicht sehe ich die, vielleicht sehe ich die nicht nochmal. Es war damals die Mitbewohnerin von einem sehr guten Kumpel. Dementsprechend ähm hast du dir gedacht, da kann man schon mal mit Fabio reingehen in so eine Konvo. Genau. Ja? Äh, dementsprechend war es vielleicht ein bisschen dumm. <lacht> Aber ich habe hab relativ lange mit der geredet und habe hab wirklich den ganzen, den ganzen Abend ihr erzählt, dass ich dass ich halb Spanier, halb Portugiese und halb Brasilianer bin. Ja. Ähm, und habe ihr von meiner, meiner brasilianischen Oma erzählt in Sao Paulo und was weiß ich was alles. Äh, turned out, also nicht turned out, ich wusste das, aber die Frau hat Psychologie studiert. Damn it! Und ich, ich habe ihr, ich, ich hab ihr wirklich den, den ganzen Abend sehr viel Scheiß erzählt und ich kam da irgendwann dann auch nicht mehr raus. Ich dachte mir so am Anfang, ja komm, wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Ja. Ich, ich mache jetzt so ein bisschen, ich flachse. einfach an. Ich flachse ich ich so ein bisschen rum. Du startest <lacht> in, eure, in, eure, in eure potenzielle Freundschaft, startest du einfach mit einer Big Lie. Und ja. irgendwann war ich dann da echt tief drin in, in Brasilien und ja. äh, bin auch, also ich bin aus Sao Paulo, ich habe mich da verirrt irgendwie. Ja. Bin nicht mehr rausgekommen und ähm, die hat dann bei dem Kumpel am nächsten Tag, nachdem die Hausparty vorbei war, hat sie so, ähm, hat sie dann, hat sie dann so gesagt, ja, ich hatte irgendwie echt ein ganz cooles Gespräch gestern mit ähm, dem deinem, Fabio. deinem einen Kumpel, da, dem Fabio. Und dann meinte meinte eine Kumpel von mir so, Digga, also nicht Digga, aber äh, meinte so, also ich kenne kein Fabio so. <lacht> <lacht> und, und die die hat mir das wirklich sehr, sehr lange sehr krumm genommen, dass ich dass ich sie ähm, da so ein bisschen angeflunkert habe. Und ich habe es halt an dem Abend auch nicht aufgelöst. Ja. Ähm, und ich glaube, sie hat sich auch so ein bisschen in ihrer ähm, Psychologie-Ehre gekränkt, dass sie es nicht gesehen hat. dass sie es dann nicht gesehen hat, dass da noch eine zweite Persönlichkeit in dir schlummert. Und ich habe die erst letztens mal wieder gesehen und ich bin mittlerweile voll cool mit der. Also ich war immer cool mit der. Ich habe sie halt nur ein bisschen angeflunkert damals. Und eigentlich, eigentlich müsste ich das mal wieder müsste ich das mal wieder rausbringen. Mittlerweile Weil wir sind, haben da nie so richtig drüber gesprochen. Mittlerweile ist es schon so ein Gag, den man, den man schon mal auch einmal, einmal wieder so, so gucken kann, wie sehr die Wunden schon verheilt sind. Ja, ja. ja da sind, also das ist echt jetzt viel, viel Gras drüber gewachsen. Ist viel Haut drüber gewachsen. Da ist echt viel drüber gewachsen, ja. über die Fabio-Story damals. Ähm, eigentlich müsste ich das mal wieder, müsste ich das mal wieder ansprechen. Ja, einfach mal gucken, was passiert. Ja. ja. Wie tief der Stachel noch sitzt. Ich glaube, der, der saß schon echt sehr, sehr lange sehr <lacht> tief. <lacht> Scheiße. <lacht> das war auch nicht cool. Sorry. Sorry dabei. Also, ja. dann sorry dafür. Ja. So. Ja. Ja. Kann man sich ja, kann man sich ja merken. Ja. Muss man nicht, aber kann man. Ja, ich glaube, ich muss das mal, ich muss da einfach mal wieder ran und, und das ansprechen. Und dann ist auch, sind noch die Wogen geglättet. Was hast, du, was hast du zu ihr Hast du dich bei ihr entschuldigt? Nee, nee? ich habe auch diese. Ich kenne die Reaktion, die ja. sie gezeigt hat, dann, ja. kenne ich nur aus Erzählungen von dem Kumpel. Ah, fuck! Dass sie schon. Ja. Dass, sie, dass sie nicht so gut drauf war im Anschluss, also okay. dass sie es nicht so cool fand. Ja. Verständlicherweise. Ja. Ich glaube, wenn ich mich den ganzen Abend mit irgendjemandem unterhalten würde. Wo du und, denkst, es äh, war echt cool. Boah, es war echt cool. Und irgendwie. Äh, der, die Frau ist halb, wie geht denn das, halb Brasilianerin? Äh, das sind ja drei Heil. Hälften. <lacht> das ist auch immer ein guter Test, weil mein alter Ego schon auch häufig rauskommt, wenn ich ein bisschen betrunken bin. Ja. Das ist ein guter Test, um zu checken, ob Leute, ähm, wie, wie betrunken Leute sind. Ja, oder wie gut die zuhören, einfach. Ja. ja. Genau. Ja. Vielleicht, das kann ich jetzt auch an den Kopf schmeißen. Du hast mir ja gar nicht zugehört. Du hast zugehört. mir gar nicht zugehört. Das war ein Test. Funktioniert bestimmt. Ja. 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 Ja, stimmt. Bruder, das bringt mich, bringt mich zu einem Thema. ja yeah. ähm, Und zwar, ich habe letztes was gehört, was ich total, was mich total aus den, aus den Socken gehauen hat. Ja. Yeah. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ich, es war, glaube ich, irgendein so ein YouTube-Video, wo, so wo so ein Typ ähm, über, über sich entschuldigen gesprochen hat. Okay. Und ähm, mir ist aufgefallen, mir ist aufgefallen, dass sowohl ich als auch du, dass wir beide und dass wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Menschen zu so zu so Nicht-Entschuldigungen neigen. Findest du? Mhm. Also Wie, das musst du erklären. Ich, okay, ja, also hatte ich vor. Also ich äh, hole ein bisschen weiter aus. Ja. Und ich habe jetzt nur die Punchline vorne, vorne weggeschickt. Ja. Ähm, ich finde, also es ist nicht immer so, aber ich finde, dass man, dass ich, oder dass ich, aber auch aber auch du, ähm, dass man sich manchmal entschuldigt in einem Kontext, der einen eigentlich gar nichts angeht. Also jetzt ein Beispiel. Ich bin, ich bin auf einer Party und ähm, da ist eine junge Frau. Ja. So. Und ich sag zu der: und ich sag zu der Mensch, Renate, wie sieht es denn bei dir mit Kinderkriegen aus? Mhm. So. Ähm, es wäre doch jetzt mal so langsam an der Zeit. Und ich <lacht> weiß, ich bin dann dieser, dieser blöde, übergriffige Onkel, der irgendwie sagt, es wäre jetzt für dich Zeit, Kinder zu bekommen. Unangenehm. Bin ich nicht, aber diese unangenehmen Leute gibt's. So. Ja. Ähm, und auf dieser Party ähm, fängt dann Renate an zu weinen und sagt so, ja, ähm, im Nachhinein, ähm, weißt du, ich hatte jetzt letzte Woche, ich hatte jetzt letzte Woche ähm, eine Fehlgeburt und das ist echt ein krasses Thema für mich und ich möchte jetzt erstmal eigentlich nichts mehr davon wissen. Ähm, und das hat mich gerade echt traurig gemacht, was du gesagt hast. Yeah. So. Ähm, und ich stelle mich dann dahin und sage zu ihr so, boah, Renate, das wollte ich nicht. Ich, ähm, ich wollte nicht, dass... Ähm, ich wollte nicht, dass das, was ich sage, ähm, bei dir diese Gefühle auslöst. Ja. So. Mhm. Ist auf den ersten Blick ja eine Entschuldigung, eine Form von Entschuldigung. Mhm. Am Ende des Tages entschuldigst du dich ja aber für ihre Reaktion und nicht für das, was du gesagt hast. Mhm. Du, sagst, du sagst quasi, ähm, es tut mir leid, dass das das in dir ausgelöst hat. Dabei übernimmst du aber keine Verantwortung für das, was du gesagt hast, sondern entschuldigst dich im Grunde nur das, was sie daraus gemacht hat. Mhm. Und ich finde, ich finde tatsächlich, dass man das, also das, ich habe das an mir selber beobachtet. Also ich habe das selber an mir beobachtet und habe mir gedacht, manchmal entschuldige ich mich so. Also manchmal, ja. manchmal, wenn ich mir denke... Sorry, wenn es bei dir so rübergekommen ist. Genau, sorry, wenn es bei dir so rübergekommen ja, ist. Und das ist, im Grunde ist es nicht cool. Also im Grunde ist es... Klar, also ist es besser, als sich gar nicht zu entschuldigen, aber ähm, man hätte jetzt in, dieser, in diesem Szenario auch einfach sagen können: Fuck, ich wusste das nicht und es tut mir leid. So, Ende der Geschichte. Fairerweise muss man schon auch häufig sagen, dass so ähm, solche Geschichten, also solche mh, Gefühle, die dann entstehen bei wem auch immer, ja häufig dadurch entstehen, dass. Misskommunikation ähm, im Raum stand. Definitiv, klar. Und wenn man wenn man das sich so anschaut, dann ist ja quasi quasi der, der Auslöser, in Anführungszeichen, natürlich das, was, was du gesagt hast, ja. aber ähm, die Misskommunikation steht vielleicht dann häufig über dem Ganzen, ja. weil man irgendwas gesagt hat, was falsch in, in, in einen anderen Kanal gekommen ist, ja. Ähm. Bei deiner, bei deiner Person, die du, mit der du kommunizierst. Ja. Und dann macht diese Entschuldigungsform ja doch in irgendeiner Form Sinn, weißt Ja, naja, also schon, natürlich macht sie in einer gewissen Form Sinn, aber man übernimmt halt keine Verantwortung für seinen Teil der Kommunikation. Ja. Also du machst du, du sendest damit ja, du sendest damit ja so, so, so leicht auch die Message, dass die Art und Weise, wie du das kommuniziert hast, ja schon richtig war die Form, wie das ankam, aber halt falsch war. Und das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja so eine, also das ist ja schon auch ein bisschen überheblich. Also zu, zu meinen, dass man, dass man alles, was man sagt, nur weil man es richtig meint, mhm. auch richtig sagt. Das ja. ist, glaube ich, falsch, weil ich glaube, du kannst ja auch wenn du es richtig meinst, kannst du es ja nie, zu ein, also kannst du ja nie sagen, ob es, ob es immer zu 100 Prozent richtig kommuniziert ist. Aber genau das meine ich, weil Du bist ja in dem Moment vielleicht der Meinung, du hast es richtig kommuniziert. Klar. Aber weil äh, zu Kommunikation immer zwei Leute gehören, genau, genau, ähm, sagst du dann okay, es tut mir leid, wenn das, was ich gesagt habe, so bei dir angekommen ist, obwohl ich es nicht so gemeint habe. Das ist ja, das ist ja ein ganz, ganz anderes Level. Also wenn man, wenn man, wenn man diese, sag ich mal, den, den Weg dieser also den Nachrichtenweg von dem, was du meinst und von dem, was du sagst und dass es da vielleicht einen Unterschied gibt und zu dem, wie das, wie es angekommen ist. Ja. Ähm, wenn du diesen Weg irgendwie berücksichtigst und sagst, du, ich glaube, ich glaube, dass irgendwie das, was ich gesagt habe, ist irgendwie bei dir falsch angekommen. So habe ich das nicht gemeint. Ja. Ähm, ist es ja was ganz anderes, als nur, als nur zu sagen, ähm, als nur zu sagen, du entschuldigst dich für das, wie es bei ihr angekommen ist, also wie sie es gemeint hat. Mhm. Weil du, weil du in der Konstellation oder bei diesem Szenario immer dich selber aus der Verantwortung rausnimmst, zu sagen, es kann auch sein, dass ich das scheiße kommuniziert habe. Mhm. Und also klar, wenn du sagst, sorry, wenn es so bei dir angekommen ist, dann, dann implizierst du so ein bisschen Unfehlbarkeit deinerseits. Genau, ja. ja aber ja wenn du da, wenn du sagst hey ähm, ich habe das nicht so gemeint es tut mir leid wenn das so bei dir angekommen ist ist, ist ein anderes Ding dann ja, hast du ist ein anderes Ding ja, stimmt schon aber es macht einen großen Unterschied finde ja. ich es macht echt einen großen Unterschied und ich habe das ähm, das war wirklich so ein das war so ein das war so weißt du das, so das war so ein das war so ein Video was so der YouTube Algorithmus mir so vor die Tür gespuckt hat und gesagt hat hier guck dir das mal an ja. und ähm, und ich habe mir das angeguckt und dachte mir so Fuck, ja, das mache ich auch. Ja. Also ich mache das auch. Und ja. das ist eigentlich nicht cool. Das ist echt nicht cool. Also, was heißt, es ist jetzt nicht super scheiße, aber es ist es ist schon was, wenn einem das wenn einem das bewusst ist. Da, also das ist ja jetzt, wie, wie du es jetzt gerade ja auch formuliert hast, das, ist ja, das sind ja vielleicht zwei Wörter, die du anders sagst ja. und die haben eine komplett andere Bedeutung. Und ähm, das ist schon was, was ich gerne, was ich pers persönlich für mich gerne ähm, bei meiner Form von Entschuldigung, also wenn ich mich entschuldige bei irgendjemandem, und das kommt vor, Gerne berücksichtigen möchte, dass die Entschuldigung schon auch so die meine Fehlbarkeit in diesem Szenario in irgendeiner Form berücksichtigt und nicht davon ausgeht, dass ich alles richtig mache beim Kommunizieren und alle anderen Leute nur zu empfindlich sind. Mhm, ja. Und das ist, glaube ich, schon was, worauf ich auf jeden Fall gerne achten möchte. Safe, ja. Also finde ich auch, finde ich einen guten, validen Punkt. Gleichzeitig denke ich mir auch häufig, dass man sich in vielen Fällen auch zu schnell entschuldigt. Kennst du. Definitiv, es gibt Leute, die es gibt entschuldigen Leute, sich für alles. Genau, die ja. entschuldigen sich wirklich für jeden Shit. Ja. Und ähm, ich, ich weiß, dass, dass es bei mir vor einiger, also vor einigen Jahren schon, dass ich da schon auch mal so eine Tendenz hatte, dass, vor allem wenn du so ein, wenn du noch nicht, keine Ahnung, noch nicht so ganz sicher bist, ja. ähm, dann wirklich für, für alles quasi dich entschuldigst. Und ähm, das ist, das ist auch finde ich schwierig, also ähm, ich glaube, dann passiert genau das Gegenteil, dann wird so eine so eine Entschuldigung dann auch irgendwann nicht mehr so bedeutsam. Ja, ja, beziehungsweise für mich für mich strahlt es immer so, ein, so eine Form von Unsicherheit irgendwie Ja, aus. definitiv, ja. Ja. Aber, ja. Ja. Stimmt. Ist, ein, ist ein irgendwie ein ganz spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, Entschul ja. Nicht, also nicht Entschuldigung, also so Entschuldigung, die zwar die, zwar so, so tun, als wären sie eine, aber nicht so wirklich eine sind. Ja. Ja. Eigentlich ja. Ja, ganz spannend. Sorry. <lacht> ganz, großes ganz großes Sorry. Ja. Bruder, sonst wie, wie ist es wie ist es äh, so in der Vorweihnachtszeit? Es ist ja Vorweihnachtszeit, ja, muss ich man ja sagen. Ist es ist und ja. ich bin irgendwie in letzter, also ich bin auch so, so sehr in, in Weihnachtsstimmung wie schon echt lange nicht ja, mehr. Aber es schneit auch. Also, Digga, es ist hier, also Winter Wonderland ist gar kein Begriff. Ja. Es ist ja geisteskrank. Ist wirklich so. Oder Eisregen. Ja, was ist das eigentlich? Wieso ist, haben wir das auf einmal die ganze Zeit Eisregen? Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ja, ich musste, ich glaube in den letzten zwölf Stunden musste ich dreimal Auto fahren ja. und ich musste dreimal Schnee von meinem Auto ah. äh, wegpacken und, ja. und kratzen. Ich finde Krat also allgemein Schnee schippen und das Auto freikratzen sind die menschenunwürdigsten Tätigkeiten, ja. die man hier im gut zivilisierten Deutschland ja. ausführt. Man aus hat aus immer kann. kalte Finger. Es ist so scheiße. Ja, man hat immer kalte Finger. Und ich bin, ich denke mir jedes Mal wieder, ich bin nicht vorbereitet für diese Situation. Ich bin, du hast nie Handschuhe dabei. Ich habe nie Handschuhe dabei. Ich habe so einen, <lacht> Und am Ende machst du das mit einer CD. So ein Kratzer, der ganz <lacht> scheiße ist. Der, keine Ahnung. Ja. Und ich dachte mir da gestern auch, Digga, irgendwas muss. Also da muss man nochmal ran. Ja. Man, kann, du kannst mir doch nicht erzählen, dass. Also, dass das in, in dem Zustand, in dem wir gerade sind, hier so global, in, in dem gut entwickelten Deutschland, dass, dass ich immer noch mit so einer, mit so einer Postbank. Keine Ahnung. So ein Werbegeschenk. Ja, so, genau. So ein Kratzer ist immer ein Werbegeschenk. Ja. Das ist nichts, was man sich aktiv kauft. Nee. Das, hat, das hat dein Vater irgendwann mal als Werbegeschenk bekommen und jetzt liegt es seit neun Jahren in deinem Auto rum. Definitiv. Und, also, weiß nicht. Ich habe noch, noch kein Rezept gefunden, wie, wie man wirklich Spaß dabei haben kann, sein Auto frei zu kratzen und von, von Schnee zu befreien. Ich weiß es nicht. Ist immer scheiße. ja Ist Me immer... Das weißt du, wie, wie ich das mache? Gar nicht. Ich stelle es einfach in die Garage. Ja. Ja, oder wenn man halt ein gutes Auto hat, dann, dann stellt man es irgendwie zehn Minuten bevor man losfahren will, stellt man es schon mal an. Ja. Standheizung rein und dann kommst du da in muckelig warmes Auto und alle, der ganze Dafür Dafür bräuchte man halt Standheizung. Aber ist das nicht so ein Standardding mittlerweile? Boah, ich glaube, Stand, Standheizung ist schon, auch, ist schon auch ein Ding. Also, wenn du Standheizung Echt? hast, dann bist du schon. Hast es geschafft? Dann bist du schon Bofrost-Kunde in München. Echt? Ja. Boah, okay. Also Death Level. Die Korre Korrelation, die die ist dann vielleicht tatsächlich da, ja? Ja. Okay, krass. Ähm, ja, also Winter, Winter Wonderland ist auf jeden Fall da. Und ich war jetzt irgendwie in, dem, in der Vorweihnachtszeit, war ich irgendwie echt viel unterwegs. Also irgendwie fast ein bisschen zu viel. Echt? Ja, ich hab, bin nicht so wirklich zur Ruhe gekommen. Und ich habe auch das Gefühl, es ist auch es ist wie rastlos. Es ist wie jedes Jahr, man, ja. man denkt sich dann, ja, dann ist Weihnachten und dann hat man mal wieder ein bisschen Luft zum Atmen und es ist alles durchgetaktet. Nee, da ist gar keine Zeit. Du hast wirklich überhaupt keine Zeit. Ja. Ist, äh, nicht ein Tag ist frei, ja. gefühlt. Ähm, deswegen, ja, irgendwie ist so ein, also ich war, ich war jetzt nicht, nicht, nicht negativ gestresst, aber es war schon jetzt einfach viel los. Wir waren ja in Athen. Und dann war ich jetzt letztes Wochenende, beziehungsweise von Donnerstag auf Montag in Berlin. Ja. Und ähm, irgendwie bin ich die ganze Zeit nur von A nach B gehuscht und ähm, ja, bin jetzt deswegen auch ganz froh, dass ich jetzt mal die Woche wieder back in Munich hier war. Sich mal wieder so ein bisschen zu erden auch. Ein bisschen erden, ja. ein bisschen mal wieder wissen, wo man herkommt, äh, damit man dann auch gut ins neue Jahr starten kann. Geil. Wie ist es bei dir? Ähm, ich bin, ich war bis so, wenn du mich letzte Woche gefragt hättest, oder noch so vor zwei Tagen, hätte ich gesagt, ich bin geisteskrank, so im Vorweihnachts, ähm, Hudelei mäßig. Ich habe mir tatsächlich, Bruder, ja. äh, jetzt… Ich war äh, heftig am huddeln. On air. Ja. Ich habe mir auch ein bisschen Sorgen gemacht. Echt? Ja. Warum? Weißt du, ich, als wir so vor zwei, drei Tagen geschrieben haben ich finde, man merkt immer richtig krass, wenn du gestresst bist. Also von deinem äh, Schreibstil. Ich mache keine Emojis mehr. Du bist, also wenn du wenn du gestresst bist. Ich bin kurz angebunden äh, und mache keine genau. Emojis. Und ich ich, ich habe dann immer das Gefühl, Ich brauche die Emojis. Ich habe hab was falsch gemacht. Ich <lacht> fühle mich immer schlecht. <lacht> das tut mir leid. Nein. Ich will nicht, dass das so bei das dir ankommt. Ähm, ich muss dann immer nur einmal abfragen, ob alles okay ist, ja. ob alles gut ist. Und ähm, wenn du dann sagst, ich bin einfach geisteskrank gestresst, dann ist es auch gut. Ja. Aber ich habe mir kurz. Es ist gar nicht so so schlimm also ich, ich es ist nicht so ähm, es ist nicht so es, ich bin jetzt nicht so so krass so krass krass ich war schon mal heftiger am rödeln muss ich ganz ehrlich sagen okay. aber ich finde schon ähm, also was mir halt was mir halt irgendwie immer fehlt ist so die ähm, die fähigkeit und das sage ich auch ganz selbstkritisch die fähigkeit dann an irgendeinem zeitpunkt zu sagen fickt euch alle ich mache jetzt einfach was für mich. So. Und ich muss mich da, ich muss mich da richtig zusammenreißen und richtig bemühen, ähm, zu sagen, also in erster Linie ist natürlich so der Part Arbeit so das, was am meisten Zeit frisst. So. Ja. Und natürlich gibt es dann soziale Kontakte äh, und irgendwie muss man das ja alles zu, zu dem, was man halt, was man halt alles so gerne macht, muss man halt irgendwie alles unter einen Hut bekommen. Mhm. Und das musst du auch natürlich in irgendeiner Form priorisieren. Ja. Und ähm, was bei was bei mir häufig hinten runterfällt, ist so wirklich diese ist so wirklich einfach so diese diese Zeit einfach nur einfach nur mal nichts zu machen, einfach mal Playstation zu spielen oder einfach nur dumm zu sein. So und ähm, ich muss mir ich muss mir tatsächlich aktiv Zeit dafür nehmen, einfach so für diese dumme Zeit. Mhm. Und ich mache das nicht, ich mache das vor allem in dieser Zeit nicht, sondern da will ich dann hier noch irgendwie ein Geschenk organisieren und dem eine Freude machen und ähm, keine Ahnung, ich will 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 da halt irgendwie performen und irgendwie alle happy machen irgendwie ja, ja. und am Ende vergesse ich irgendwie, dass so, also vor allem in der Zeit vergesse ich häufig, dass, dass ich, ähm, das ist ja auch eine Zeit sein sein soll für, für mich und für ja, für mich halt auch, um so ein bisschen äh, runterzukommen. Und deswegen, deswegen habe ich jetzt und da plaudere ich jetzt auch aus dem Nähkästchen, habe ich dir jetzt halt gesagt, weil wir überlegt hatten, ob wir vielleicht Samstag den Podcast aufnehmen. Mhm. Und habe ich gesagt, ich hätte gerne den Samstag einfach gerne für mich. Ja, voll. Und, so, und halt voll einfach so her. für, einfach so für, ähm, für so, ja, also jetzt gar nicht so, also ich will damit sagen nicht sagen, dass die Sachen irgendwie unnütz sind, aber halt einfach für so, für so Sachen, die, die nicht irgendwie projektbezogen sind. Ja. Und genau, und das, ähm, das mache ich, mach ich normalerweise nicht und ich glaube, dass das vielleicht irgendwie neu war mhm. und, ähm, aber ich glaube, dass das, ich habe das war so mein Learning aus dem letzten Jahr, irgendwie hatte ich so den Eindruck nach dieser, nach dieser Weihnachtszeit, ähm, ich war wirklich, ich habe genau auf demselben Level von Anspannung wieder angefangen zu arbeiten, wie er davor aufgehört hat mhm. irgendwie und das war, das war wenig Erholung und das würde ich gerne dieses Jahr irgendwie anders schaffen. Ja. Und deswegen, ähm, ja. Natürlich. That's why. Nee, also auch gar kein Problem. Gar Große Sorry. Nee, nee. <lacht> Da sind wir wieder zu früh, entschuldigt. <lacht> ja. ich find's, äh, also ich verstehe das voll und ähm, deswegen finde ich es auch gut, dass du das so handhabst und dann offen gesagt hast, dass du da einfach dann auch einen Tag ja. für dich brauchst. Ja. Ich glaube, das ist ähm, ja, das ist voll wichtig. Deswegen all, all good. Cool. All good, all good. All good, all good. Hast du, wie, wie steht es an der Geschenkefront? Ähm ja, ich habe was für dich. Ja. ja. Ich habe auch, ja, hab auch was für dich. Ja. Ich habe was für unseren Vater. Mhm. Ich habe hab was ich für auch. unsere Mutter. Ja. Ich habe noch nichts für unsere Schwester. Ich auch noch nicht. Das ist schwer. Schwer, ja. aber da, da fällt mir schon noch was ein. Ja. Ich glaube, ich habe auch bis auf. Bis auf für unsere Schwester habe ich auch Echt? alles, ja. Ich bin auch dieses Jahr auch. Ich habe das Gefühl, ich bin dieses Jahr ein guter Schenker. Echt? Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie dieses Jahr nicht so ein guter Schenker. Echt? Ja. Ich weiß nicht. Ich habe manchmal so Jahre, wo ich mir denke, ich bin ein guter Schenker und dann denke ich mir so, ah. Also die, ja. die Idee für dich finde ich gut. Ja. Und sonst? Ja. Ja. Ist auch nicht. Eigentlich macht es auch echt Spaß, da irgendwie kreativ zu sein und zu sagen, hey, ich, ich schenke dir nicht ein selbst ausgemaltes Mandala oder so. Ja. Also ich hätte gerne ein selbst ausgemaltes Land Mandala von dir mal. Mandala, geil. <lacht> ähm, mir hat letztens, ein, äh, ich glaube, ein Mitte-30-jähriger Mann erzählt, dass er, seitdem er Corona hatte, jetzt richtig im Puzzle-Game drin ist. Es haben viele Leute Dinger. angefangen zu puzzeln in der Zeit. Wow, ja. puzzeln. <lacht> ja. Der hat mir dann auf einmal gezeigt, weil er, glaube ich, sehr betrunken war, welche Puzzle er sich jetzt als letztes bei Hat er Amazon, dir Fotos gezeigt Nee, er hat mir gezeigt, welche Bestellungen er aufgegeben hat. Aber hat er Amazon. dir an seinem Handy gezeigt? Ja. Und ich, ich, konnt, ich wusste gar Pack nicht Pack dein Handy weg jetzt! Digga, ja, weil hat er hat mir <lacht> irgendwelche Löwen drauf ja. und ich denke du bist 35, Junge. Ja. Ich kann da so gut abschalten. Ja, ist ja, also ja. ja, ist ja okay, ist ja sehr fair. Ja. Ich, ich habe mir nur schwer getan, dann an der Konvo irgendwie teilzunehmen. An seinen Löwen. Mit Löwen, ja. Ja. Ähm, aber ich muss schon sagen, als wir, als ich da, als ich da im, ähm, als wir unsere gemeinsame Oma mal begrü äh, besucht haben ähm, und die da ein Puzzle rumliegen hatte, habe ich das ja auch so halb zu Ende gepuzzelt, was nicht nett ist. Man sollte nicht andere Leute ähm, Puzzle zu Ende puzzeln, das geht nicht. Nee. Ähm, übergriffig. Das ist echt übergriffig. Und aber es hat schon auch, das, das ist schon, das ist schon satisfying, muss man schon sagen. Ja. Also ich würde nee, mir jetzt so trotzdem immer... nicht als Hobby zulegen, aber es ist schon, also Puzzeln ist schon, ich glaube, wenn du so gar nichts, also wenn du so gar nichts zu tun hast. Aber, also mit Puzzeln als Hobby, ja. da bleibst du für immer Jungfrau. Ja, Statement, <lacht> aber wahrscheinlich, ja, außer du bist in so einem Puzzle-Club. Ich glaube, in so einem Puzzle-Club, <lacht> da wird schon viel gebumst. Es gibt doch keine puzzle -Clubs. Natürlich, es gibt für alles Clubs. <lacht> Ich habe das neue Zehntausender-Puzzle ganz in schwarz in zwei Stunden gepuzzelt. Ich glaube nicht, dass es da um, um Geschwindigkeit geht. Da triffst Safe, du dich oder? einfach abends und dann puzzelt jeder so vor sich hin. Glaubst du, die ja. saufen auch Und dann bisschen. bumsen die am Abend noch. <lacht> ja. Und dann kommt auf einmal, ja, egal, komm. Ja, kann ja sein. Glaubst du nicht? Ich glaube schon. Oh. Oder, oder, oder sprichst du den Puzzlern allgemein äh, sexuelle Aktivität ab? Also ich weiß nicht, wenn mir eine Frau beim ersten Date sagen würde, dass sie sehr enthusiastisch puzzelt. Wäre es eine Red Flag für dich? Nee, aber dann also. Die müsste schon sehr gut ausschauen. <lacht> <lacht> Spaß. Nein, soll ja jeder puzzeln, was er mag. Jeder kann puzzeln, wie er möchte. <lacht> Sind ja nicht oberflächlich. Ist ja alles gut. Ja. Ich kann, also, wenn du wenn du Playstation durchgespielt hast, TikTok durchgespielt hast, Instagram durchgespielt ja. ist, dann äh, puzzelt man halt. Ja. Netflix durch. Alles durch. Alles durch. Es gibt nichts mehr. Dann, ja. Da fängt man mit Puzzeln an. Ist ja fair. Ja. Ich habe noch. Ich weiß gar nicht, wie sind wir denn ich jetzt? Puzzeln, so, Bruder. Puzzlen, Bruder. Ähm, ich habe noch, ich habe noch ein, ein, eine, eine Geschichte hier zu dir, was heißt eine Geschichte hier, zu den, zu den, ähm, zur Weihnachtszeit, beziehungsweise äh, zum sich zu Ende neigenden Jahr. Ja. So. Ähm, wir hatten doch, wir hatten doch vor, vor so zwei, drei Folgen, habe ich mal so Feedback aus der Hölle-Geschichte mitgebracht. Ja. Ähm, das passt jetzt nicht hundertprozentig dazu, ja. aber ähm, … Soll man die Flamme anmachen? Muss man nicht. Okay. So schlimm ist es nicht. Gut. Ähm, aber es ist, es ist schon so, also Folgendes. Es, man muss man muss sagen also wenn man wenn man so im wenn man so im tätig ist so und ich weiß nicht ob das in anderen in anderen Metiers auch so ist mhm. aber ähm, es ist zumindest so in der Zeit in der ich arbeite ist mir aufgefallen dass so die sagen wir mal so die Qualität der Projekte die ich mache ähm, jetzt nicht wegen dem was ich mache sondern von dem was bei mir angefragt wird gegen Ende des Jahres so einen so einen Peak ins absolute Minus hat. Ja. Ja, also es werden Sachen angefragt, wo du dir denkst so, seriously, dafür wollt ihr Geld ausgeben? Also wirklich, ich beschwere mich jetzt nicht, aber das, das ist wirklich das, was ihr machen wollt. Okay. Wirklich. Ähm, und dann sagen die so, ja, weil wir müssen noch Geld ausgeben, weil sonst kriegen wir nächstes Jahr kein Budget mehr. Und das ist wirklich so, dass teilweise am Ende des Jahres in manchen Firmen noch Marketingbudget übrig ist und die sich sagen wir haben noch nicht genug gemacht und wenn wir das jetzt nicht ausgeben dieses Jahr. Die Weihnachtsfeier war nicht dick genug. Die Weihnachtsfeier war nicht dick genug. Wenn wir das nicht ausgeben dieses Jahr, dann kriegen wir nächstes Jahr weniger Geld und das wollen wir nicht, weil weniger Geld ist nicht gut für uns mhm. und wir hätten gerne mindestens genauso viel Geld für Marketing zur Verfügung wie letztes Jahr. Ja, klar. Und deswegen gibt es Ende des Jahres hin und wieder so Projekte, wo du dir denkst so, ja, Bruder oder Schwester, das hätte man sich auch sparen können. Brauchen tun wir es nicht. Brauchen tun wir es nicht. Und es ist auch scheiße. Es ist wirklich scheiße. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht. <lacht> ja. ähm, es ist, ich, sagen wir so, es kann sein, dass diese, dass die Geschichte, so wie ich sie jetzt erzähle, ähm, nicht zu 100 Prozent so stattgefunden hat, weil ich so ein paar Sachen geändert habe. Ja. Einfach nur, dass man den Bezug nicht herstellen kann. Natürlich. Aber ich glaube, man kriegt, ich glaube, man kriegt ein ganz gutes Gefühl, was da passiert ist, auch wenn es gelogen ist. Okay. So wie bei Fabio. So wie bei Fabio. Genau. Ja. Man kriegt ein gutes Gefühl für dich, aber Ihr seid, halt, ist halt, ist seid halt jetzt gerade die Psychologiestudentin. Ist, halt, ist halt gelogen. <lacht> ja? Also, ich habe ich hab letztens eine Anfrage bekommen ähm, von einer von, von jemandem, mit dem ich schon schon länger zusammenarbeite. Ja. Nennen wir ihn Sven. 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 Mhm. So. Sven hat gefragt. Sven ist immer blond, finde ich. Sven ist blond. Sven, ja, Sven ist ein großer, großer blonder Typ. Ja, so. safe. Sven hat, Sven hat gefragt, ähm, Gero, das bin jetzt in der Konstellation ich, das ist nicht gelogen. Nicht gelogen. Ähm, ähm, pass auf, wir haben folgende Geschichte. Wir wollen, so ein, wir wollen gerne so eine, wir wollen gerne so eine, ähm, für die Weihnachtsfeier von einem großen Kunden von uns, würden wir gerne deren Logo nehmen und würden es gerne wir würden es gerne animieren, weil es gibt noch keine Animation von diesem Logo. Mhm. So, dieses Logo ähm, stellt was ein. Kann, kann, was meinst du mit animieren in dem Fall? Weil ein Logo ist doch eigentlich immer irgendwie. Ähm, also animiert heißt, dass es sich in irgendeiner Form bewegt, dann. Genau. Also dass es sich. Also bei Logoanimation spricht man eigentlich dann meistens davon, dass es sich aufbaut. Also dass quasi aus dem Nichts dieses okay. Logo entsteht. Okay, okay. Und ähm, das kann man halt auf du kannst es von links nach rechts reinschießen lassen. Ja. Genau, okay. es gibt halt mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Und da kann man, kann man super abgefahrene Sachen machen. Mhm. Und es macht auch echt Bock, ich mache das echt gerne, also ist ein cooler Job. Ähm, es war nur so, dass, also, das Logo von diesem von dieser von dieser Firma ähm, war ein Elefant. Sagen wir mal, es war ein Elefant. so <lacht> Ja, so. Und ähm, die, die Aufgabe war, die Aufgabe war, pass auf, wir haben dieses Logo von dem Elefant, aber so ein Elefant ist ja per se nicht so weihnachtlich. Und wir haben jetzt Weihnachten und es soll schon auch eine weihnachtliche Logo-Animation sein. Ja. Ähm, und deswegen haben wir uns gedacht, dieser Elefant, ähm, der könnte sich ja ähm, in kleine Schneeflöckchen verwandeln. Das ist schlau. Ähm, und um dann noch einen Weihnachtsbezug reinzubekommen, können wir es ja so machen, dass jede Schneeflocke sich in so einen kleinen Weihnachtsbaum verwandelt. Also hat man erst einen Elefanten, dann wird aus dem Elefanten werden ganz viele kleine Schneeflöckchen mhm. und dann werden da Weihnachtsbäumchen draus. Transition durchgespielt. Transition durchgedribbelt. Und dann habe ich dann habe ich so gesagt, ähm, also ich habe dann ich hab dann halt, ich habe mir, also zuerst, zuerst war es so, dass dass die mir gesagt haben, sie wissen eigentlich nicht so wirklich, wie sie das mit dem Elefanten irgendwie weihnachtlich hinbekommen sollen und wollen. Okay. Und dann habe ich denen was vorgeschlagen, ich habe so eine Animation gemacht mit Schnee und es fällt so Schnee und das ist so der, ähm, man sieht das Logo dann hinter so, einem, hinter so einer Schneewand und Das ist eigentlich cool geworden. Und dann haben sie so gesagt, obwohl sie vorher noch keine Idee hatten, wie es sein sollte, haben sie so gesagt, so, ja, mh, das ist schon cool aber ich glaube, wir machen es anders. Okay. Und haben dann quasi das, was ich für sie gemacht habe, so ein bisschen als Input genutzt, um es so zu machen, wie sie es wollten. Und haben dann eben gesagt, wir hätten gerne, dass der Elefant sich in Schneeflöckchen verwandelt und dann in Weihnachtsbäume. Und dann, ich war ich war zu dem Zeitpunkt, muss man fairerweise sagen, schon ein bisschen angefressen, weil, ähm, ich, weil, es, weil es nichts gibt, was ich mehr hasse, als wenn man quasi meinen also, wenn man mir kreativen Freiraum gibt und sagt, mach, mach irgendwas, ich habe keine Idee. So. Yeah. Und dann diese, diese Idee, wo ich mir ja in irgendeiner Form was dabei denke, dann im Grunde nur so als Input nimmt, um zu sagen, so, ja, ich glaube, wir machen es doch lieber so, wie ich das will. <lacht> yeah. Und das in, de, in der Situation, in der Situation ähm, dachte ich mir dann so, also ich war sauer yeah. und habe es hab das, hab das ihn auch spüren lassen und habe dann gesagt, ich habe gesagt, Sven, wenn du wirklich von mir willst, dass ich diesen Elefanten in Schneeflöckchen verwandle, dann werde ich das nicht machen für dich. Ich werde das nicht machen für dich, weil das ist scheiße. Das ist wirklich richtig scheiße. Und dann verwandelt er sich auch noch in Christbäume. Wie scheiße kann das denn sein? <lacht> ja. Und ich habe dem wirklich gesagt wenn du das von mir willst, dann werde ich das nicht für dich machen. Okay. Und das hat sich auf eine gewisse Art und Weise hat sich das gut angefühlt. Ja. Yeah. Ähm, ich weiß nicht, ob die nochmal was mit mir machen wollen, yeah. ab, weil ich, weil ich, weil ich, ich habe gesagt, das ist, es ist nichts gegen dich, aber das ist echt keine gute Idee. Das ist, dann lassen wir es lieber sein. Also dann, dann machen wir halt. Also ein Elefant ist halt, es ist halt. Es ist halt kein, kein Eisbär. Ein Eisbär wäre noch irgendwo weihnachtlich. Vielleicht ein Rentier. Aber es ist halt einfach ein Elefant. Diese Aufgabe ist einfach nicht gut lösbar. Dann lass uns was anderes machen. Ja. Aber doch keinen Elefanten weihnachtlicher machen, als es ist. Es gibt keinen weihnachtlichen Elefanten, außer man setzt ihm eine, Pudel, äh, eine Mütze auf. Ja, das hätte ich. Das war das mein Das habe ich auch vorgeschlagen. Aber dann dachte ich, wir wollen uns ja aber auch nicht über das Logo lustig machen. Das wäre mein erster ja, Gedanke. Ja, das war dann auch mein Gedanke. Okay. Aber naja am Ende des Tages haben wir dann irgendwie so eine Hybridvariante gemacht und das war dann auch okay. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, das war eigentlich nur ein Beispiel dafür, dass die, dass die, ähm, dass die Projekte gegen Ende des Jahres immer so ein bisschen ja, so ein bisschen haben zu viel Geld. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja. Oder Pharmaunternehmen. <lacht> <lacht> aber am Ende des Jahres zu viel Geld. Ja, ist das, ist so. weiß ich auch nicht ja jetzt ist nur die große Frage welches Pharmaunternehmen hat, äh, hat ein als Elefanten Logo. als Logo gut dass sowohl Pharmaunternehmen als auch Elefantenlogo gelogen war <lacht> ja krass ja aber nichtsdestotrotz es ist ja auch okay es ist ja auch jammert auf ganz hohem Niveau wenn man sich vorstellt ich war aber glaubst du wenn du nicht so gestresst gewesen wärst hättest oder Wär's, hättest du, wärst du dann besser mit der ich glaub, Situation Ich, ich glaube, das, das war noch an einem Stadium, als ich eigentlich noch gar nicht so, so gestresst war. Okay. Also das wurde dann erst später, das wurde dann später nervig und zu dem Zeitpunkt war ich schon so ein bisschen resigniert einfach und habe es mhm. dann einfach gemacht. Also das okay. ist, ja auch, ist ja auch manchmal ist so, aber Aber das ist ja eigentlich auch so genau das, was du, deswegen finde ich es cool, dass du das gesagt hast, das ist ja das auch, wo wir vor ein paar Folgen mal drüber gesprochen haben, dass du da so in der nächsten Zeit ja schon auch hin willst, zu sagen, hey, das, was ich mache, ist ja irgendwie ein kreativer Beruf, und da meintest du, du möchtest eben nicht immer nur der Dienstleister sein, genau. der dann irgendeine Idee umsetzt, obwohl sie scheiße ist ja, in deinen Augen. Genau. Deswegen ähm, finde ich es cool. Also, ich dass bin du jetzt da zumindest, das ist das ist zumindest so eine Form der ähm, vielleicht Veränderung, dass ich zumindest jetzt sage, wenn ich sowas echt scheiße finde ja. Ja, und es nicht einfach mache. Ähm, aber, ich, kurze, kurze Side-Note dazu. Ich habe mir, hab mir dann, als ich an demselben Tag, als ich so sauer war und mir dachte so, das ja. ist wirklich ich hoffe, der hört es niemals. Weil ich glaube, wenn diese Person es hören würde, sie wüsste, dass sie gemeint ist. Ja. Ja, aber ist mir auch egal. Ähm, aber ich, ich, dachte mir dann, ich dachte mir dann wirklich auch, ähm, ich war dann an demselben Tag, war ich, war ich, ich weiß nicht, wo, wo genau das war, aber ich war irgendwo in der Gastro, also war irgendwo was essen oder trinken und war dann auf dem, auf dem Klo und bin, bin auf so ein Pissoir gegangen. Und da war, kennst du das, wenn so in dem Pissoir so kleine Markierungen sind? Ja, yeah. ähm, da sind Fliegen meistens. Fliegen oder eine Kerze. Kerze habe ich noch nie gesehen. Aber ich habe, genau, in dem Pissoir war eine Kerze. Okay. Und ich weiß nicht warum, ich war vielleicht auch schon ein bisschen angetrunken, aber ich habe mir dann in der Situation, ähm, war so mein ganzer Ärger dann, kurzzeitig verflogen, weil ich mir dachte so so scheiße kann kann dein Job gar nicht sein, weil stell dir mal vor, stell dir mal vor, du bist studierter Mathematiker und du was kommt jetzt? Und du hast und du hast wirklich und du hast wirklich du hast du hast wirklich du hast Mathematik und Zahlen hast du verstanden. Yeah. So, du weißt, was hier du kennst die binomische Formel. Du kennst die binomische Formel. Man kann dich bei Mitternacht aufwecken und du weißt hier x1 2 yeah. und so, keine Ahnung, yeah. weißt du alles. So, und dann, und dann fängst du irgendwo an zu arbeiten, keine Ahnung wo, und dann bist du der Kasper, der ausrechnet, auf welcher Höhe diese Kerze in einem Pissoir hängen muss, damit möglichst wenig daneben geht. Ach, das ist dafür? Ja, natürlich, das ist quasi an einem bestimmten Punkt angebracht, damit du dir als Pinkelnder denkst, wenn ich die Kerze auspinkel, ja. ähm, ist, ist ja wie ein Spiel, yeah. aber es hat ja den Zweck in der Form, dass das quasi der Punkt in dem Pissoir ist ah, okay. von der Geometrie, das dass nachkratzt. möglichst oh, wenig ja. daneben geht. Macht Sinn. Ja. Stell dir mal vor, du musst das ausrechnen. Mhm. Und du hast davor irgendwie den Satz von Vieta verstanden. <lacht> ist Vieta nicht auch bei Dragon Ball? Ja, den Satz von Vegeta. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Krass, dann hat ihr die, die, die Kerze am Ende des Tages Einfach den Tag versüßt. So ist es. Beziehungsweise... Die Pinkelkerze. Der, der Mathematiker, der da was berechnet und ja. echt ein beschissenes einfach nur, Leben hat. Einfach nur, weil ich mir dachte, weil ich mir dachte, sein Leben ist sehr viel beschissener als meins, habe ich mich besser gefühlt. Das ist schon krass, finde ich. Ich finde, ja, das ist eh so, so ein Ding, dass man... Damit kann man schon viel wettmachen. Wenn man einfach wenn man einfach weiß, dass anderen Leuten sehr viel beschissener geht. Dass es anderen Leuten ja. schlechter geht als einem selber. Das ist so unsympathisch. <lacht> nee. Vielleicht ist es ja auch was, was irgendwie, äh, was ein Algorithmus macht, da muss es vielleicht gar kein Mathematiker für geben. Vielleicht, Aber, vielleicht, ja. 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 Aber in dem Moment hilft's. In dem Moment hilft's, ja. ja. Bruder, ja. was hast du davon 40 Minuten haben Boah. Wir schon. Ja, haben wir durchge durchgehastelt. Ja. Sollen wir ein kurzes Päuschen machen? Auf jeden Fall. Und dann äh, stimmen wir ein paar Fangesänge an. Auf jeden Fall. Geil. Tschüss. Bis gleich. Viele singen Lieder mit la Also schalala, ja? Wir haben da echt lange überlegt und äh, ich persönlich fange meinen neuen Song jetzt mit Schö-lö-lö an. Schö-lö-lö-lö-lö-lö-lö. Schö, ja, weiß auch nicht weiter. Improvisiert und lecker. Genau. <lacht> Bruder, der ist neu. Was denn? Ja. Yeah. Ja, der ist neu. Ja. Yeah. Ich mag ich finde auch, man kann mal so alte Gepflogenheiten einfach aufbrechen. Ja. Yeah. Weißt du, wieso muss da ein A rein? Ein bisschen auch wie, das, das kann man genauso machen wie mit den drei Chinesen mit dem Kontrabass. Ja, genau, das ist das Prinzip. Yeah. Ja. Oh Gott, das ist so ein schlechtes Lied. <lacht> <lacht> Ihr habt jetzt alle einen Ohrwurm, bis heute Abend. Ja. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Saßen auf der Straße an <lacht> da zahlt dann noch was. <lacht> auf jetzt! Da kam der Palat. <lacht> äh, gern geschehen für den Ohrwurm. Ja. Bruder, weil wir es davor mit Mathematik hatten. Ja. Ich war in Berlin. Was hast du ausgerechnet? Ich war, ich war ja letztes Wochenende in Berlin. Ich war mal wieder in Berlin. Ja. Und ich, also erstmal, ich bin jedes Mal wieder so erstaunt, Bruder. Ja. Ich bin da und es ist einfach jedes Mal wieder so, dass ich mir denke, Digga, der Unterschied zwischen München und Berlin ist, als wäre man in, auf, in zwei unterschiedlichen Galaxien. Es ja. ist so krass. So weit gleich. Es ist so krass, es, ist, es, es macht mich immer ganz fertig. Ja. Und ich hatte also bevor ich die, die Mathematik-Story erzähle, ich, ich hatte so einen ganz komischen Moment, ich, ich saß im, in der U-Bahn, als ich wieder zurück zum Hauptbahnhof gefahren bin und ich habe so aus dem Fenster geguckt und Berlin im Winter ist echt nicht schön. Also in, im Winter will man echt nicht in Berlin sein, finde ich. Das also im Sommer all good rave bis, keine Ahnung, bis es wieder Herbst wird, aber im Winter... Ist Berlin, finde ich, echt ein trostloses Stück Erde. Ja. Das ist nicht schön. Das fühle ich. Ja. Und also, ich fühle das wahrscheinlich weniger als du, weil du ja mal eine Zeit lang in Berlin warst. Ja, Leben aber ich war hast, auch nur aber... im Sommer in Berlin. Ach so, hast, äh, du, genau, warst, du warst nie. War, nee, ich war. Ich, stimmt, Ich war ja, nur du? im Sommer in Berlin. Und ja. Da habe ich echt, fand ich es echt sehr schön. Aber, also, Winter in Berlin macht keinen Spaß. Ich habe so eine, ich habe so ein ganz diffuses Gefühl von Berlin, weil, weil mein letzter Arbeitgeber ja auch eine Berliner Zweigstelle hatte und wir deswegen eine Weihnachtsfeier in Berlin hatten. Und, ähm, ja, ich weiß auch nicht, aber ich habe so das Gefühl, oder hatte, hatte da auch so das Gefühl, wir waren da auch viel draußen unterwegs, halt in der Stadt, und ich hab, hatte so das Gefühl, dass so, aus irgendeinem Grund ist Berlin irgendwie sehr viel kälter, also sehr viel Ja, es ist echt, so, ah, so nasskalt, ah, es kriecht alles überall in, in dich rein. Ich glaube mir, mir ist echt ein Teil von Berlin ist mir irgendwo reingekrochen. Ja, es kriecht wirklich ja. ganz ekelhaft überall rein. Ah, und und genau dieses Gefühl was du beschreibst dieses kriechende dieses du es so dass du eigentlich schnell weg willst das hat mich eingenommen als ich da aus dem Fenster geguckt habe als ich in der U-Bahn saß und ja. die U-Bahn ist auch die U-Bahn ist auch ekelhaft ja die ist auch die, ist, da, die Polster sind alle wirklich widerlich und im Sommer ist es scheißegal irgendwie aber im Winter wenn du dann da rausguckst und alles eh so matschig nass ist ja. dann, dann denkst du dir und dann habe ich mir gedacht, Bruder, wenn ich mir wirklich eine Stadt vorstellen müsste, wo so eine Zombie-Apokalypse jetzt starten könnte, dann ist es Berlin. In Berlin fahr da schnell weg, weil hier fängt es bald an. Ja. Ich dachte mir wirklich, der, der Virus, der die Zombies hier rausholt, der, der startet hier und sonst nirgends. Und ich... ich, ich ich hatte so wie, so, wie so, ein bisschen, ich habe mir dann richtig so diese, diesen ganzen Film ausgemalt und ich. Da, ich sehe ich seh da, seh da auch in Berlin irgendwie in so einem kleinen Stückchen Seitenstreifen Erde, sehe ich so eine Hand aus so einem Garten ja, aus so einem also Ding rauskommen. Jeder, jeder gute Zombie-Apokalypsen-Film sollte in Berlin starten. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ja. Und äh, stimmt, es gibt eigentlich wenig Städte, wo es weniger geeignet es ist. Wenn du, wenn du dir so, wenn du dir so Endzeit, so Endzeit, wenn du dir so, ich habe letztens, ich habe letztens gesehen, kurzer Service-Einwurf an der Stelle. Ja. Es gibt jetzt von. Ähm, dem unfassbar guten ähm, Playstation-Spiel Last of Us, ja. gibt es ab nächstem Jahr eine HBO-Serie. Habe ich nie gespielt. Und ich, ich weiß nicht, ob das gut ist, ob das gut ist, dass du es nie gespielt hast, aber ich glaube, so wie das aussieht, wird es ein absolut geisteskrank gutes Ding. Echt? Wirklich, weil die zum einen glaube ich, weil die zum einen, glaube ich, ähm, in der Lage sind, so die Leute, die das Spiel wirklich krass gefeiert haben, und dazu zähle ich, ähm, abzuholen, zum ja. anderen aber auch Leute Leute abholen, die irgendwie so ähm, Walking Dead zum Beispiel gerne geguckt haben ja. und ähm, habe ich gerne geguckt, aber es war mir dann irgendwann zu viel Redundanz irgendwie. Und ich glaube und ich, und ich, und ich glaube, dass das, dass das als Serie krass gut funktioniert und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ich denke mir dann, da werden natürlich auch immer so, so apokalyptische Städte irgendwo gezeigt. Und ich denke mir und ich denke mir dann manchmal, wenn du wenn du in Berlin gehst, du brauchst einfach, du brauchst teilweise einfach nur so aus dem Fenster gucken oder aus dem Fenster fotografieren mhm. und du hättest dein Setting. Du hättest dein Setting. Du müsstest Safe. vielleicht noch, du Safe. müsstest vielleicht noch so ein paar tropische Tiere da irgendwie irgendwie rein animieren, weil dann, weiß ich nicht, Elefanten auf einmal sich denken so ja, wenn hier zu Schneeflocken werden. Die können zu Schneeflocken werden. <lacht> Wenn hier, wenn hier de, der Mensch nicht mehr da ist, dann gehe ich mal übers Mittelmeer. Jetzt genau. Ja. ja, safe. Also, wenn eine Stadt, dann wirklich Berlin. Ja, völlig. Ja. Naja, ich, also wie gesagt, ich war in Berlin und Mathematik-Story war, ähm, ich, ich war im DM. Ja. Ich habe im DM nur so Kleinigkeiten geholt, weil ich so ein paar Sachen irgendwie in meinem, in meinem kleinen Täschchen vergessen hatte. Eine Zahnbürste. Eine Zahnbürste hatte ich dabei, aber ich, ich, ich bin ja mittlerweile ein ganz großer Interdental-Zahnbürsten-Typ. Die hattest du nicht dabei? Hätte ich nicht dabei. Okay, ja. Und ähm, Hast du dir neue geholt? Ja. 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 Und ich muss sagen, auch noch mal kurz das Side-Fact, interdental Game-Changer. Ist wirklich ein Game-Changer. Ja. Also, Geh mir weg mit Zahnseide. Das nee. tut immer weh, aber Interdental, das macht auch Spaß ein bisschen. Ja, es ja. ist schon auch ein bisschen nervig, ja. aber, aber es macht wirklich einen Unterschied. Ja. Deswegen, ähm, ich versuche das wirklich bei jedem Mal Zähneputzen zu machen. Und ähm, dann war ich beim DM und ich habe, ich glaube, ich habe äh, Interdentalzahnbürsten und einen Proteinriegel für zwischendurch geholt. Ja. Und ich habe 3,15 Euro bezahlt. Ja. Und das ist, was, was ich eigentlich immer mache, wenn sie, wenn ich so einen krummen Betrag ähm, zahlen muss, dann schaue ich immer, ob ich quasi 15 Cent habe. Also ich, ich habe ihr 10,15 Euro gegeben. Ja. Der Dame an der Kasse und man hat gemerkt, die Dame an der Kasse, die macht es noch nicht lang. Die ja. ist. Die war ganz klassisch, erster, zweiter Tag. Okay. Und, ähm, und ähm, ich, ich habe ihr die 10 Euro gegeben und habe gesagt: ah, Warte mal, ich schaue noch, ob ich 15 Cent habe. Ja. Und hatte ich, habe ich in die Hand gedrückt. Und dann habe ich sie so angeschaut und ich habe gesehen, wie sie ganz, ganz krass überfordert wie war. Wie so die mathematischen Formeln von ihr genau. wegfliegen. Genau, wie, so, wie, wie sie mich so angeschaut hat. Fünf, okay, 10,15 Euro 3,15 Euro kostet es. Hä, was mache ich denn jetzt? <lacht> und es ja? war sie hat, dann, sie hat das dann alles in die Kasse getan und ich habe ich hab halt gesehen, wie sie so ganz unsicher ist. Und dann hat sie mich so angeschaut und meinte so, ja, und was mache ich jetzt? Und dann habe ich ihr gesagt, ja, ähm, also 3,15 Euro kostet es. Ich habe sie 10,15 Euro gegeben. Das heißt … 7 Euro hätte ich gerne. 7 Euro würde ich gerne wiederbekommen. Ja. Und ähm, sie hat es dann irgendwie versucht, nochmal nachzurechnen. Aber sie hat es irgendwie … sie hat es nicht verstanden. Sie hat diese Rechnung irgendwie nicht verstanden. Ja. Sie hat nicht verstanden, warum man ähm, … also was der Sinn davon ist, quasi dann 15 Cent zu den 10 Euro dazuzugeben. ja. Um dann quasi einen geraden Betrag wieder draus zu bekommen. Ja. Ähm, Und war ganz, ganz überfordert. Und ich fand, ich habe mir dann auch überlegt, ob das so ein, ist das so ein, ich habe mich dann irgendwie sehr deutsch gefühlt in dem Moment, dass dass man dass man nur gerade Beträge raushaben will. Dass das, so ein, dass das so ein Ding ist, von wegen so, ich möchte, also, also am Ende des Tages, keiner findet Kleingeld, glaube ich, cool. Aber ich habe mich irgendwie, in dem Moment habe ich mich ertappt gefühlt, wie ich, wie ich ein Deutscher bin. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, aber wir haben es wir haben's zusammen hinbekommen. Ich habe da meine sieben Euro bekommen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es, ob das ob eine Lehre für sie war. Sie ist auf jeden Fall dann ganz, ganz abrupt auf, aufgesprungen ja. und ist weggelaufen. Ich glaube, es war ihr sehr, sehr unangenehm irgendwie. Ach, da, nach dir einfach? Ja, ja. Und sie hat, okay. die, die hat dann die Kasse zugemacht und ist gegangen. Also. Das war dann ihr Arbeitstag? Nee, das weiß ich nicht. Ja. Ich glaube nicht, aber sie, ja ich weiß auch nicht. <lacht> so, ich hatte, in, in Berlin hatte ich so ein, so, ein, so ein paar Gegebenheiten, die einfach all in all komisch waren. Ja. Ich war auch im Anschluss, ähm, war ich beim Friseur und ähm, ich hatte eigentlich von einem Kumpel, also von dem einen Kumpel, den ich besucht habe, ja. ähm, hatte ich so eine, so eine Empfehlung bekommen. Hey, geh zu dem Friseur, da bin ich auch immer... Ähm, der macht es ganz gut, der Barber meines Vertrauens oder seines ja. Vertrauens dann in dem Fall. Da war ich, die hatten keinen ähm, kein Termin frei. Ja. Ähm, also wusste ich auch nicht, dass sie einen Termin Welcher, welcher in Berlin macht denn ja. Termine noch Ach, heute? Das auch nicht. Wir haben noch 2023 ja. bald. Excuse me. Excuse me. <lacht> ähm, dann bin ich schräg gegenüber in einen anderen Laden gegangen, der von außen sehr, sehr fancy aussah. Okay. Das war so ein, so ein, so ein Wohlfühl-Barber. Echt? Wo man wo man schon auch mal genau. so 100 Euro zahlt. Genau, und ich, ich habe genau, hab den gesehen und da die hatten, die hatten so einen so einen Barberhund, weißt du, die hatten so einen so großen, so einen großen Pitbull, der da als Hund im, im Barbershop die ganze, einfach nur, einfach nur liegt, weil, weil, weil. weil ein Hund da sein muss. Ja. Viel Gold. Ähm, dann, ja, also man, man hat direkt gemerkt, ähm, das ist so ein so ein ganz, ganz klassischer Barbershop, der auf, auf Wohlfühl ähm, tut bei den Männern. Okay. Und dementsprechend habe ich erstmal online die, die Preise gecheckt, das war okay, schon ein bisschen teurer, ähm, aber ich dachte mir dann, ja, all good. Ähm, und dann, dann hatten die auch direkt einen Termin, ich bin dran gekommen ich hatte eigentlich davor äh, Haare gewaschen, der Typ meinte aber... Die sind so fettig. Das Den, müssen wir noch mal machen. Ich, ich dachte mir dann, ja, irgendwie vielleicht gehört das irgendwie zu dem Treatment ja. dazu. Komm, dann lässt Klar, du dir von die Haare waschen. Los. Dann hat er mich gefragt, ob ich einen Drink will und da habe ich gesagt, ich habe... Ja. Genau. Ja, nein, nein, nein. Und dann. Mocker hätte ich gerne. Und dann war es ganz, ganz komisch, weil ähm, irgendwie ich weiß nicht, was da davor passiert ist. Der Kunde vor mir ähm, oder bei dem Haarschnitt vor mir ist, ist irgendwas passiert, dass der, der Spiegel, mit dem er, der ähm, Barber dann am, am Ende einem zeigt, wie die Frisur aussieht, ja. von links, von rechts, von hinten, ähm, der ist irgendwie zu, zu Bruch gegangen. Und ich dachte mir, komm, ich locker irgendwie die Stimmung so ein bisschen auf und bringe so einen kleinen Scherz. Ja. Ähm, und habe dann so gesagt, ja, okay, krass, hat dem, dem Typen vor mir wahrscheinlich die Frisur nicht gefallen, oder? ja. Und er hat es erst irgendwie akustisch nicht verstanden, was eh schon für so einen Joke ganz scheiße ist. Ja. Und dann habe ich nochmal gesagt, ja, war nur ein Joke. Ich habe gesagt, dann hat dem Typen davor die Frisur wahrscheinlich nicht gefallen, oder? Und dann, dann ist er richtig sauer geworden irgendwie. Ja. Er hat, hat den Joke auf jeden Fall überhaupt nicht verstanden. Er ja, kam nicht an. Nee. Ähm, und dementsprechend war irgendwie unsere, unser Start schon echt nicht gut. Ja. Ähm, und dann haben wir echt wenig auch miteinander geredet, was ja. ich jetzt prinzipiell gar nicht schlimm finde. Und dann ging es aber irgendwann lo los, dass es echt ganz komisch war, weil zum einen ähm, er mich dann mit so einer, mit so einer Schere geschnitten hat, die obvious irgendwie stumpf war. Ja. Also, das hat einfach nicht funktioniert. Und ähm, dann, was ich auch ganz komisch fand, normalerweise sitzt du ja quasi frontal zum Spiegel. Ja schaust dich an und er geht dann von links nach rechts und schneidet halt deine Haare. Ja. Und er hat irgendwann angefangen, an einer Stelle einfach stehen zu bleiben und den Stuhl einfach immer so um 90 Grad zu drehen. <lacht> das heißt, du saßt in so einem kleinen Korussell. Genau, ich, ja. ich saß dann, er hat mich auf einmal gedreht und ich dachte mir, okay, er will mir jetzt irgendwie zeigen, wie meine, wie meine rechte Seite aussieht. Nee, ja, war einfach nur faul. Genau, und ich, ich saß dann auf einmal 90 Grad und ich wusste gar nicht, was passiert. Ja. Ich, ohne Vorwarnung einfach gedreht dann dachte ich mir, okay, hä, muss ich jetzt irgendwas machen? Und dann habe ich nichts gemacht und er hat einfach weitergeschnitten. Dann saß ich irgendwann 180 Grad zum Spiegel. Ja. Und dann bin ich einmal so eine, so eine ganze Reihe Geil. umgelaufen. Ja. Auch ganz komisch. Ähm, ja, und am Ende des Tages war irgendwie der Haarschnitt dann auch so mittelmäßig. Okay. Und ich war mir wieder sehr, sehr klar, dass so ein, so, eine, so, ein, so ein guter Barber, dem du vertraust, fucking viel wert ist, Mann. Ja. Also ich finde, weiß ich auch nicht, so ein, so ein, so ein Glücks, Glücksgriff oder so ein, so ein Schuss ins, ins Blaue ist bei so einem Friseur für mich echt irgendwie noch nie so richtig gut ausgegangen. Okay. Ich habe es da wieder gemerkt und ich weiß nicht, es war, es war ein ganz, ganz komischer Friseurbesuch. <lacht> ja, also spätestens bei dem … hast du was gesagt? Nee, ich habe nichts gesagt. Ich, also ich, ich, spätestens nach dem missglückten ähm, Joke, dachte ich mir dann auch so, ja, ich glaube, it's over. Wir sitzen es jetzt einfach. Wir, wir, wir sitzen es aus. Wir sitzen es einfach aus und und, und, äh, und ich gebe dir ein Euro Trinkgeld und gehe dann einfach. Ja, und wir, wir sind uns einfach beide im Klaren, dass wir keine Freunde werden. Ich habe den Hund noch einmal gestreichelt und dann war ich weg. Ja, okay. Süß. Ja. Ja, krass. Komisch. Ganz komische, ganz komische Angelegenheit da in Berlin. Ja, das glaube ich. Ich finde es auch in fremden Städten auch, auch schwierig, zum Friseur zu gehen. Weißt du, was ich mir da aber auch gedacht habe Wir hatten auch vor sehr, sehr langer Zeit mal ähm, Läden, die so eine gute Collaboration machen könnten. Ja. Und ich dachte mir da, Bruder, wieso nicht einfach einen Zahnarztbesuch mit so einem Friseurbesuch verbinden? Weil weißt du hältst eh die ganze Zeit still. Du hältst die ganze Zeit still. Vorne werden deine Beißerchen irgendwie ja. wieder hübsch gemacht und oben und hinten... Machen dir einfach mal dein Barber des Vertrauens die Seiten wieder auf Null. Ja, ich glaube, ich glaub, dass halt wahrscheinlich beim. Dass, also, ich finde es prinzipiell gut. Ich kann mir nur vorstellen, dass so tendenziell so die Rückfragen, die von so einem von so einem Barber hin und wieder schon auch gestellt werden, mhm. ja, manchmal schon auch ein bisschen Communication erfordern. Und. Ja, ja kann funktionieren, glaube ich. Ja. Für, für so eine für so so ne Zielgruppe, die die gerne zum Friseur gehen und ihr Maul halten. Ähm, wozu ich tatsächlich, also für mich würde das, glaube ich, funktionieren, weil ich mag das eigentlich gar nicht so, so krass viel. Aber genau, vielleicht für, genau für die, die nicht labern wollen. Ich glaube, ja. da gibt es gar nicht so wenige von. Die gehen ja. dann auch gleichzeitig sich ähm, den Karies wegmachen. Ja, das ist schon nicht, kein, das ist schon nicht schlecht. Mhm. Ja, fühle ich schon. Gute, gute Idee auf jeden Fall. Mhm. Sollten mal Boah, da, da würden wahrscheinlich auch Welten aufeinander prallen. Ich so. habe heute meine Weisheitszahn-OP. Und einen neuen Cut. <lacht> Und ich lasse mir heute eine Dauerwelle machen. <lacht> Finde ich eigentlich ganz gut. Finde ich auch gut. Ja. ja. Gute Idee. Sollten wir mal, mal. Das könnte man ja dann auch bei. Hier, wie heißt dieses Portal? Treatwell, glaube ich. Kenne ich nicht. Das ist so ein Portal, wo du so Termine buchen kannst: Nägel, Haare. Echt? Ja. Ich würde mir mega gerne mal die Nägel machen lassen. Echt? Ja. Ich würde echt gerne mal Maniküre, Pediküre. Das ist geil. Das ist schon, das ist schon, das ist schon, also, das fühlt sich schon gut an. Also, wenn so jemand, wenn so jemand sich um seine Hände kümmert und so eine, ich habe so ein bisschen Angst. Ich, ich kenne auch echt viele Frauen, die Hände wahnsinnig wichtig finden. Ja, und ich finde, also ich, ich, ich persönlich, ich persönlich würde auch super gerne mal hingehen, aber ich habe so ein bisschen Angst davor dass die meine Füße blöd finden. Machen wir uns nichts vor, also meine Zehen sind schon auch ist nicht so schön. Das ist schon, da merkt man schon, dass da, dass da 33 Jahre Fuppes drin stecken. Aber vielleicht freuen die sich genau darüber. Glaubst du? Weil, weißt du, dann hast du die ganze Zeit irgendwelche Kundinnen, die eh schon schöne Füße haben. Ja. Vielleicht brauchen die auch die Herausforderung. Die brauchen einfach, die müssen mal wieder, ja. Die müssen mal wieder so ein bisschen einen blauen Aus Nagel Aus der Comfortzone genau. rauskommen, ja. So ein bisschen verhornten... Fußpilznagel. Fußpilznagel. <lacht> That's me. <lacht> Hattest du mal Fußpilz? Einmal. Ich hatte das ein paar Mal so als, als echt? Jugendlicher irgendwie. Und es ist echt ganz ekelhaft. Also ich finde es jetzt nicht so ekelhaft, wie es klingt. Es juckt halt. Ja und es blättert halt alles ab. Ja, das stimmt. Kannst da schon vor allem am Anfang kannst du da schon viel Haut wegmachen. Ja das stimmt. Das ist auch ein bisschen irgendwie so ein bisschen. Schon geil auch. Ein gutes Gefühl auch ist. Ja. Das ist auch satisfying. Also ich hätte schon oh. gerne auch mal wieder Fußpilz einfach für, das, für die Experience. Ja. Auch so diese ganzen Instagram-Videos, wo irgendjemand, keine Ahnung, aus, aus irgendeinem Fuß so einen Stachel raus operiert. Ja. Es ist auf so eine ganz, ganz komische Art so fucking satisfying. Ja. Und ich denke mir jedes Mal, ich, ich schaue mir das an und denke mir so, Digga, was ist verkehrt Ich habe den, hab den perfekten Instagram-Account für dich. Echt? Ja. Geil. Den, ähm, ich suche den mal raus und bringe das nächste Mal mit. Es hat irgendwas mit, ähm, wie heißt der, der, der Arzt, der sich um Füße kümmert? Ähm, Pädiatrist. Irgendwie Spaß. so. <lacht> Pädiatrist ist äh, ein Kinderarzt. Ähm, Podologe. Podologe, genau. Und ich glaube, der, der Instagram-Name hat irgendwas mit Podo irgendwas zu tun. Okay. Und, also, machen wir uns nichts vor, das ist geil. Da werden, da werden wirklich so, unter Betäubung werden so werden so, so hässliche Fußfüße und so hässliche Fußnägel und ähm, Zehen wie meine, ja. werden richtig schön zurecht gemacht. Boah. Ja. Und das ist echt, es ist, auf der einen Seite denkst du dir so, ah, das muss doch so krass wehtun. Ja. Auf der anderen Seite denkst du dir so, boah, boah, das ist schon gut. Hier, Bruder, vielleicht, wieso gehen wir nicht mal zum, äh, zum Podologen? Wir könnten mal zum Podologen gehen, ja. Ich glaube, der hätte echt Spaß. An, also zumindest an mir, an mir ich weiß es Spaß. nicht und vielleicht wenn wir zu zweit gehen dann haben wir beide weniger Sorge dass, dass der uns aus oder dass der sich denkt öh äh, äh, was hat, was hat, Ja, naja, äh, also ich glaube ich glaube äh, glaub, wenn ich zu einer Beauty-Behandlung hätte hätte ich eher so das hätte ich eher so die Sorge dass der sich denkt so öh äh, also wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe also wenn ich wenn ich mit einem mit einem großen mit einem großen Abszess irgendwo zu einem Arzt gehe dann denke ich so. mir so Bro das ist oder der Instagram-Account geht um, um Fußabzess. genau also, okay. also Pro, Podologe also okay also, ja. Der oder die Person, die es macht, ich glaube, es ist eine Frau, die macht, glaube ich, die ganze Zeit nur zehn, also repariert 10. Okay. Und das ist auf See. eine wirklich eigenartige Art und Weise satisfying. Ganz komisch. Ja. Wirklich ganz komisch. Ja. Ähm, weil du es vorhin von, von DM hattest, habe ich auch noch einen, einen, einen netten, äh, einen netten äh, Side Story. Ich war, wann war denn das? Irgendwann vor, es war noch im Sommer, ähm, war ich auch hier in München beim DM und wollte. Vor irgendeiner so Veranstaltung, die an einem Wochenende stattfand, wollte ich noch einen Corona-Test kaufen. Und es war schon zu so einer Zeit, wo so ähm, Selbsttests jetzt nicht mehr so salonfähig waren, weil es nicht mehr so, ähm, so gefragt war. so also, dass man jetzt halt irgendwo hingeht und sich testen lassen muss, weil es halt eigentlich schon so ein bisschen ähm, Ausklingen war, dieses okay. Corona. Dieser Corona, ja. Und ähm, Deswegen waren wir beim DM und da gab, da gibt es seit dem Zeitpunkt, irgendwie gibt es da noch so ähm, Corona-Tests halt an der Kasse. Ja, stimmt. Mhm. Und wir haben das halt gekauft und haben dann bezahlt und es hat irgendwie so, es hat irgendwie so, ich ähm, weiß nicht, so 12 Euro gekostet. Und ich dachte mir halt so, ähm, ich kaufe halt ein paar mehr. Ich habe, glaube ich, sechs oder sieben Corona-Tests gekauft ja. und es hat irgendwie so 12 Euro gekostet und wir haben so bezahlt und dann habe ich so gesagt  es ist irgendwie, das, was ich da bezahle, ist zu wenig für das, was ich glaube, was Corona-Tests kaufen, äh, kosten. Und dann haben wir das der Kassiererin gesagt, haben gesagt, also ihr habt, also sie haben mir safe nur einen Corona-Test berechnet, statt sieben. So, und dann habe ich, ähm, haben wir die das gesagt, und es ist auch sofort aufgefallen, also sie hat dann auch, ja, sie hat dann auch, ähm, sie war mathematisch dann schon auch so fit, dass sie sich dachte, so, ja, stimmt, siebenmal, siebenmal so und so viel ist nicht so und so viel. Und Sie hatte aber dann, wir haben mit Karte bezahlt und sie hat, ähm, kennst du das, wenn so, wenn so, wenn so Leute, wenn du sagst, du brauchst den Zettel nicht, und dann nehmen die den so aus diesem Gerät raus, knüllen den so zusammen und werfen ihn in irgendeine so Kiste unter der, ähm, unter der Kasse. Yeah. Das machen manche Verkäufer und Verkäuferinnen. Aber kann man nicht einfach einen neuen Kassenzettel nochmal drucken lassen? Ja, das, das Problem war, das Problem war, scheinbar geht es bei denen oder ging es bei denen nicht, dass die. Einfach in dem, im System, also in ihrem, die haben ja da einen Computer stehen, so ein, so ein was, was auch immer es ist, so ein, so ein Kassencomputer. Die konnten nicht sehen, was die letzte Bestellung war oder was die, die letzte Abrechnung war. Die musste, ohne Witz, diese komplette, diese komplette Kiste von, also diese komplette Papierkiste, was? wo lauter Papierknölse drin waren, musste sie, da musste sie gucken, wo unser Kassenzettel ist. Das ist ja ganz verloren. Und dann habe ich auch so, ich habe dann ab irgendeinem Zeitpunkt, weil es waren wirklich viele Leute, es waren echt, also ja, es waren jetzt nicht super viele Leute, aber hinter uns standen bestimmt so fünf, sechs Leute dann irgendwann, weil ja. sie nur weil nur eine Kasse offen hatte. Okay. Und die hat, diese Frau hat die ganze Zeit diesen Zettel gesucht. Und ich habe dann irgendwann gesagt so, wissen Sie was, ähm, ich bin mir echt sicher, dass es halt einfach 15 Euro gekostet hat. Ähm, ich bezahle das, alles gut, wirklich. Ja. Es, ist, es ist in Ordnung. Aber ihr war das dann Sie hatte dann so ein schlechtes Gewissen, weil sie dann auch, glaube ich, irgendwie Angst hatte, dass sie dann irgendwie so, weiß ich nicht, dass sie eine schlechte Google-Rezension bekommt, whatever. Sie wollte, auf Biegen und Brechen wollte sie diesen Zettel finden und es war so unglaublich unangenehm. Aber hat sie ihn gefunden? Sie hat ihn dann am Ende gefunden, aber es hat bestimmt eine Viertelstunde gedauert. Wurde dann zwischenzeitlich eine neue Kasse aufgemacht? Nein. Echt nicht? Nein. Wir haben das richtig ausgesetzt. Eine Viertelstunde? Also, Gefühl, wahrscheinlich war es nicht so lang, aber es hat, <lacht> es hat sich wirklich so lang angefühlt. Okay, es hat sich wirklich sehr lang angefühlt. Krass. Und uh, turned out, ihr habt zu wenig gezahlt? Ja. Okay. Ja. 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 Karma-Konto im Positiven. Ja, ich glaube, das Karma-Konto ist auch exponentiell zu der Zeit gewachsen. Meinst du? Ich glaube schon. Ja, wahrscheinlich. Ja. wahrscheinlich. hoffentlich. <lacht> Bru, einmal Payback und Karma-Punkte bitte. Ja. ja, kann ich die Payback-Punkte trotzdem behalten? Ja, genau so. Geil. Okay. Ähm, ja. So, ja, oder? So, oder? Mhm. Ich finde ja. Ich finde auch. Ich finde schön. Ja, ich finde es gut. Ja. Und auch schön. Gut. Ist es auch. ist auch. Es ist schon auch hinten raus. Wie, wie geht nochmal dieses, dieses eine Video? Schauen wir mal, was wird. Was wird? Ja. Kennst du das? Nee, perfekt. Gut. Dann ist es echt, dann gibt es nicht viel her. Ja, dann ist es ungefähr so wie der Gag, den du bei dem Barber in ja. hast, ja. <lacht> dass mich jetzt im Zwei-Minuten-Takt um 90 Grad drehen <lacht> dreh jeweils. Wie so ein Dönerspieß. Äh, ja. ja. Gut. Leute, ja. Ähm, schöne Vorweihnachtszeit. Stimmt. Oder? Ja. Ja. Ich hoffe, ihr habt schon alle Geschenke. Ich hoffe, der, der Baum steht vielleicht auch schon. Ja. Noch nicht, noch nicht alle Kugeln dran, aber die so ein bisschen Lametta zumindest schon. Nee. Wie nee? Ich bin, äh, nee. Da können wir nochmal eine eigene Folge drüber machen, ob Lametta oder kein Lametta. Aber Lametta ist doch ein Ehrengewächs. <lacht> Lametta wäre auch eine gute Eissorte. Stimmt. Ja. Ich hätte gern sizilianisches Lametta heute. Sizilianische Lametta und einmal Zitrone. Genau. Wobei Lametta, glaube ich, ja, ähnlich ist wie Zitrone. Ist, es, ist, das ist. Lametta ist so ein Zitronenkuchen. Das ist so, ein ganz, ja. so eine ganz komische Limette. So, italienischer Zitronenkuchen, ja. ja. Okay. Gut. Gut. Glitzert auch schön. Ja. Mm. Mm. Gut. Gut. Oder dann? Dann? Ähm, ja. Wie es wird. Wie es wird. Schauen wir mal, wie es wird. Schauen wir wird. mal, wie es wird und dann wird es auch schon. Genau. Tschüss. Tschüss.